0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información, visita nuestra página web iglesiaciudad.org. Miren los discípulos, dicen, mientras tanto, con ruego los discípulos le decían, Rabí, Maestro, Jesús, por favor come. Estaban preocupados por, por el bienestar de Jesús, querían que Jesús pudiese comer. Pero Él les dijo, ¿por eh, para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y, y honestamente, yo creo que los discípulos tenían hambre y querían ir a, a un lugar a comer. Esto es lo que yo personalmente creo. Le, le han preguntado en alguna ocasión, hey, ¿tenés hambre? Y en realidad, cuando uno retóricamente le está preguntando a alguien si tiene hambre, está diciendo, estoy muerto de hambre, vamos a comer algo, ¿sí? Y yo creo que ese es el caso. Pero Jesús, en vez de responderle de la manera que ellos querían, Dijo, pero él les dijo, para comer yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros. Miren esto, los discípulos. ¿Alguien le había traído algo para comer? En otras palabras, alguien agarró una cajita de, de McDonald's, un Happy Meal, y la trajo. Y no tan solo eso, sino que no nos convidaron. En otras palabras, Jesús mandó a alguien al drive-thru de Chick-fil-A de Jerusalén. Y les dio dos chicken nuggets y ya Jesús seguramente comió y no nos convidaron a nosotros, ¿sí? No tan solo que tenían hambre, sino que rápidamente se ofendieron. Alguien le habrá traído algo para comer y Jesús le dijo, la comida es mi comida, le dijo, es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Por un lado vemos dos grupos de personas. Uno que estaban interesados en, en comer. Es más, ¿cuántos de ustedes ya están pensando en la comida? Saben que hace cuatro semanas que no predico? Así que me extendí el primer servicio y me voy a extender un poquito menos. Pero tengo cuatro semanas de contenido que no es. Y, y hoy es el día. Así que si está pensando en comida en este momento, quiero que... Chill, you know, chill. Chill, tranquilos, tranquilos. Ya están pensando en comida. Tiene hambre... Si usted trae a su esposo y tiene hambre y se pone cranky, tráiganle una barrita de cereal como a los niños, ¿no? Le da un candy para, para cambiarle el humor. Pero los discípulos estaban pensando en sí mismos, estaban pensando en comer, estaban pensando como consumidores. Diga conmigo consumidores. Pero Jesús estaba pensando en otra cosa. Jesús estaba pensando en ser un contribuidor. Estaba en la misión de Jesús. Y lo que le estaba diciendo, que mi alimento, lo que me satisface, lo que me llena, lo que me anima, lo que me levanta cada mañana, no es comer y consumir, sino que es contribuir, aportar, sumar y hacer la voluntad del Señor. Y el mensaje de hoy es realmente una pregunta. ¿De qué grupo estamos más identificados? ¿Somos consumidores espirituales o somos contribuidores espirituales? La verdad es que no podemos estar muy en el medio. Tenemos que reconocer que somos consumidores espirituales, que consumimos y consumimos o somos contribuidores. Y quiero decirles que vivimos en una cultura que posiblemente se caracteriza por ser grandes consumidores. Este es el país más consumista del mundo. ¿Está de acuerdo conmigo? Vivimos en una cultura donde, como dice un, alguien que estoy estudiando, se llama Peter Drucker, es el precursor de la gerencia, y dice algo que usted conoce muy bien. El cliente siempre tiene la razón, eso lo sabe, ¿no? Vivimos en una cultura que consume y consume y consume. Y seguramente usted está familiarizado, porque usted sabe que puede ordenar algo exactamente como lo quiere, dónde lo quiere, y se lo entregan en su casa 24 horas después. ¿Sí? Vivimos en esa cultura, amamos esa cultura, es una cultura de consumo. Y escuchamos este tipo de palabras todo el tiempo. ¿Le puedo leer? Escuche esto: son lenguajes que escuchamos todo el tiempo en nuestro teléfono celular, en la televisión, en la radio. No tengo voz de locutor, lamentablemente. Pero si tuviese una voz de locutor, diría mejor calidad, mayor valor agregado, mejor estilo, servicio, selección. Ese es más conveniente, obtenga menos por más. Mayor rendimiento, más experiencia, mejores precios, la mejor atención, reno, eh, reconocimiento de grandes marcas, la mejor garantía, instalación gratuita, Entrega a domicilio, In, eh, instalación gratuita, entrega a domicilio, evaluación sin costo, modificación gratis, sin costo alguno, estimado gratis, parking gratis. No tiene el dinero, no hay problema, en serio, sin complicaciones, sin riesgos, sin obligaciones, sin trámites burocráticos, sin anticipo, sin cuotas de inscripción, sin cargos ocultos. Prometemos que nadie lo llamará, no le cobraremos intereses hasta fin de año como Rooms to Go. Le pedimos que no olvide recoger su regalo, su obsequio, un lapicero plástico de lujo diseñado exclusivamente para usted, personalizado de gran calidad. Es el único de su clase, esta es nuestra manera de decirle que usted es nuestro consumidor favorito. ¿Se reconoce? Escucha el vocabulario, ¿verdad? Son cosas que escuchamos a menudo y somos grandes consumidores y somos impacientes consumidores. Yo a veces me veo en la línea de chick fil -A, y alguien está tardando más de lo que debería y, y me pongo en el rol del consumidor. ¿Qué pasa? Yo quiero mis papas right away porque el cliente siempre tiene la razón. ¿Y sabe qué? Como consumidores, es bueno recibir un, un buen servicio, pero como cristianos hemos traído esa mentalidad de consumo adentro de las puertas de la iglesia. Y es por eso que escuchamos a personas visitar iglesia por iglesia. Y cuando uno le pregunta, generalmente la gente dice una de las cosas más duras para mí escuchar. We're just church shopping. ¿Escuchado esa expresión? Estamos simplemente church shopping, como si fuese un par de zapatos, ¿no? Como si fuese un auto usado. Estamos church shopping. Y cuando uno le pregunta a las personas, ¿hace cuánto que está haciendo church shopping? Eh, hace siete años. ¿Y, ¿Y por qué no ha encontrado una iglesia? ¿Sabe qué, pastor? No encuentro una iglesia que satisfaga todas mis necesidades. Porque el cliente siempre tiene la razón. Es un gran problema que cuando esa mentalidad, esa manera de pensar empieza a impregnar cada una de las puertas y los asientos de las iglesias, estamos en problemas. Y yo creo que hagamos una autoevaluación. Está bien autoevaluarse. Yo no estoy aquí para juzgar, simplemente para que usted pueda calificarse si usted es un contribuidor o es un consumidor espiritual. Y hay una tablita que yo me gusta poner, seguramente está aquí abajo, aparece en tres segundos. Ahí está, ¿eh? es usted es un consumidor, diga conmigo consumidor, o es un contribuidor. ¿Está dispuesto a jugar conmigo a este juego? ¿Sí? Y quiero decirle que si usted piensa que usted es un contribuidor y es un 10, quiero decirle que el 10 no está disponible. El 10 es Jesús, ¿ok? Y ninguno de ustedes ha dado su vida en servicio por los otros. Ninguno de ustedes ha muerto por el pecado del mundo entero. Así que el 10 ya está ocupado. El 10 es Jesús. Está, está conmigo, ¿no? Así que el 10 no lo, no lo use. Y si usted está del otro lado, quiero decirle que el 1 es, es el diablo. Amén. Vamos a ponerle extremo. Así que ni el 1 ni el 10. El 1 el es, es muy malo. Pero tal vez, déjeme definir el número dos. ¿Puedo definir el número dos? ¿Me da permiso? ¿Sí? El, el número dos es, es la persona que viene a una iglesia por mucho tiempo, pasa por Mission Café, se sirve un café, lo toma gratis. ¿sí? Y si hay donas para los voluntarios, aunque no hay voluntarios, agarra una dona, se mete al santuario, la come, deja a sus chicos en un ministerio que no participa, se sienta en una silla que no pagó, a disfrutar del hito o de AC, de que alguien más ha contribuido en un edificio de una renta que alguien más está pagando por usted. Man, hace dos semanas que no estoy aquí, ¿no? Ese es el número dos. Y no tan solo que viene después de la oración y se va antes de la ofrenda, ¿no? sino que se queja todo el tiempo. Ah, no puedo creer, el café que me dieron gratis esta semana no estaba suficientemente caliente. ¿Eh? Ese es el número dos. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, si somos contribuidores espirituales o si somos simplemente consumidores espirituales. Diga, diga conmigo, el pastor me quiere. Si usted no es un uno, porque ninguno de ustedes es un uno, ninguno de ustedes es un, un diez, pero tal vez usted es un nueve ¿saben? o un ocho, yo quiero decirle que se puede ir a su casa en este mismo momento váyase, váyase a comer como los discípulos. Pero si usted es de un 6 a un 3 o a un 2, este mensaje es para usted. Así que si se quieren ir, vayan tranquilos, amén, que el Señor los bendiga. Si usted está entre un 3 y un 7, quédese porque este mensaje lo va a bendecir. Yo quiero hablar acerca de, del servicio. ¿Puedo hablar del servicio en este día? Simplemente quiero compartir dos grandes principios y el primero es el siguiente, Dios nos ha llamado a servir en su iglesia, diga conmigo en su iglesia. Si usted nunca ha participado, nunca se ha involucrado en la iglesia, servir en la iglesia, contribuir en la iglesia con sus dones, con sus talentos, con su tiempo, con su servicio, esta parte es para usted. Mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12 versículo 6. Hablando acerca de nosotros, de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice, tenemos dones diferentes según las gracias que se nos ha, que dice? Dado. Y empieza a decir, el don de alguien es el, eh, de, si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si es, eh, es de una, prestar un servicio, uh, que preste ese servicio. Si es de enseñar, que dice? Que enseñe. Sigue diciendo, ¿qué más? Si es de animar a otros, que lo anime, diga conmigo ánimo. Si es el de socorrer a otros o ayudar a otros a necesitados, que dé con generosidad. Si es de dirigir o de liderar, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, si tiene misericordia, que lo haga con qué, con alegría. Todos nosotros hemos sido creados no para consumir, sino para contribuir. Si lo cree conmigo, diga amén. Y quiero compartir simplemente tres verdades fundamentales que nosotros pensamos con respecto al servicio dentro de la iglesia. Y la siguiente, la primera um, es la siguiente. Dentro de las verdades del servicio en la iglesia, hemos, creado, hemos sido creados para servir, pero el reconocimiento por su servicio no es garantizado, pero la recompensa sí lo es. Déjeme repetir esto porque alguien lo tiene que tweet por ahí. El reconocimiento por su servicio sabe que no está garantizado, pero la recompensa lo será. Es muy posible que usted haga algo en la iglesia, que sirva con los chicos en City Kid, que sea un ujier, que sea un músico y nadie le agradezca haber pasado horas ensayando una canción, viniendo un ensayo un día jueves, mientras el resto de ustedes estaban tomando café con, ca café con cake en su casa. Posiblemente nadie se haya tomado el tiempo de agradecerle a esa persona por el servicio prestado. Pero si bien el reconocimiento no se ha garantizado, la recompensa del servicio, la casa del Señor, sí lo está. Si no me cree, lea conmigo Mateo capítulo 10, versículo Versículo 42. Y dice esto el Señor, y quien siquiera y quien dé siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por tratarse de uno de mis discípulos, les aseguro, diga conmigo les aseguro. Les money in the bank. Les aseguro que no perderá su qué? Su recompensa. Mi hermano, lo que usted logre hacer para la casa del Señor, en la casa del Señor, Posiblemente los pastores no estén en ese mismo momento para decirle gracias. Y posiblemente queremos decirle gracias, y es más, hoy quiero agradecer al camarógrafo que está tomando esta escena, que está ahí. Quiero decirle gracias por el servicio prestado. Pero en ocasiones el pastor está distraído, pero quiero que recuerde que la recompensa por el servicio a la casa del Señor está garantizada. Lo segundo que me gustaría compartir y que estoy convencido o tercero, si usted es demasiado grande, diga conmigo grande. Cuando diga grande, piensa en el argentinito en usted. Si usted es demasiado grande para servir, por lo menos en esta iglesia, es demasiado pequeño para liderar. Eh, that's a tweet también. Nunca no tengo Twitter. Si usted es demasiado grande o importante o reconocido o estudiado para servir, usted es demasiado pequeño para liderar, por lo menos en esta iglesia. A veces... Cuando vienen personas por primera vez, vienen y me dicen, Pastor, buenos días, usted este es el día más, más feliz en su vida porque yo llegué a su iglesia. ¿Sí? Quiero que sepa que yo tengo una maestría en divinidades y soy un pastor muy conocido, aunque no tengo iglesia porque no funcionó, pero, uh, pero soy un predicador itinerante y yo quiero que sepa que estoy aquí para, para servir lo que usted necesita, siempre y cuando sea predicar. Ah, ruele really. Bueno, como no, tenemos el almuerzo de orientación, el track de crecimiento y seguramente vamos a encontrar un lugar donde usted pueda servir a la iglesia. Bueno, pastor, yo, yo, yo he pasado eso, yo estoy para, para otras cosas. ¿Sabe que en la iglesia de la ciudad estamos buscando no líderes que tengan la obligación de servir, sino que estamos buscando siervos de verdad que entiendan que es un privilegio servir y liderar a la iglesia de Jesucristo. ¿Mira, alguien tiene que decir un fuerte amén aquí. Juan capítulo 13, versículo 12 dice, cuando terminó de, de hacer algo, de lavarle los pies, ¿sabe qué pasó en este contexto? Jesús está a punto de enseñarle una de las verdades fundamentales de la iglesia. Jesús llevaba a sus discípulos a lo que iba a ser posiblemente la última cena y quería enseñarle algo fundamental. Había una tradición en los restaurantes o en los lugares públicos donde había un water boy, un host. Aquí el host lo que hace es, lo toma a usted y, y lo lleva a su mesa, ¿verdad? Esa es la costumbre de un host. Hoy en día se encuentra alguien que, que esté trabajando en la industria de, del restaurante. Bueno, anyway. Pero ahí se acostumbraba que la persona que lo recibía tenía que lavarle los pies. Y Quiero decirle que yo tengo una imaginación y honestamente, hombres judíos de 30 años que andaban en sandalias día y noche, Estoy seguro que ninguno de ellos había pasado por un manicure, un pedicure en toda su vida. Y yo me imagino sus pies, pero Jesús se había dado cuenta que ese muchacho había faltado a su trabajo. ¿Y sabe qué? No estoy, estoy 100% seguro que no era el único que se había dado cuenta, que el water boy no estaba. Seguramente Santiago, Pedro, todos empezaron a mirar para el costado como a decir, you do it, no, no, you, you do it. Y seguramente Jesús le dio la oportunidad de que alguno de ellos tomara la toalla, el agua y empezara a lavarse los pies los unos a los otros, pero Jesús se dio cuenta que si él no lo hacía, nadie lo iba a hacer. Y Jesús se tomó el trabajo de humillarse a sí mismo y empezar a lavarle los pies a cada uno de sus discípulos para enseñarle una de las lecciones más importantes que ellos aprendieron. Y Jesús dijo en Juan capítulo 13, versículo 12, Dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces le dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Jesús les dijo, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues sí, yo soy el señor y el maestro, le he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Le he puesto el ejemplo para que hagan, ¿qué cosa? Lo mismo que yo he hecho con ustedes. Sabe que yo creo? Y siempre he creído desde mi juventud que los hermanos mexicanos son las personas más serviciales de todo el mundo. Hay personas mexicanas aquí en este lugar. Acá tenemos uno, dos, tres. Y hay unos 10 o ocho más que son parte del equipo de Illinois que ha venido a a pasar tiempo con nosotros este fin de semana y están ellos en distintos lugares de servicio, están aprendiendo cómo hacemos las cosas. Y le contaba en el primer servicio que yo siempre he creído que los hermanos mexicanos son los más serviciales del mundo. ¿Está de acuerdo conmigo, hermana? Y déjeme decirle por qué estoy convencido de tal cosa. Cuando yo tenía unos 17, 18 años, tuve la posibilidad de... Escuchar una conversación con Marcos Witt. ¿Conoce Marcos Witt? ¿Sí? A los nuevos dice Marcos, ¿what? You know, Spotify, it's not there, whatever. Pero Marcos Witt es uno de los grandes músicos y ¿sí? una persona que nos sacó de la oscuridad de la música cristiana de los años 80 y nos trajo a la luz, admirable. ¿Sí? hizo una gran cosa por nosotros. Pero en esa conferencia Marcos Witt le hablaba a posiblemente casi 100 personas, la mitad maestros, la mitad pastores, no había tres mitades, un tercio músicos. Y estaba hablando de la importancia del servicio. Y dijo que tenemos que ser capaces, decía, de lavarnos los trastes los unos a los otros. Y se hizo un gran silencio, sabe que los trastes en México se le dicen la vajilla, la losa, dishes, ¿sí?, no sé cómo lo dicen en cada uno de sus países, ¿no? Pero en Argentina, traste significa solamente una cosa, traseros. <risa> Behinds, donde termina la espalda, para que entiendan. Escuchamos al hermano Marcos Huiz decir que tenemos, en cuanto a servicio, tenemos que ser capaces de lavarnos los trastes los unos a los otros. Los hermanos pastores, y nosotros nos miramos a decir, wow, qué serviciales que son los hermanos en México. Y a partir de ese momento, siempre he pensado que los hermanos en México son los más serviciales del mundo. Mire, si usted no está listo para ser tan servicial como un hermano de México, como el pastor Abraham, no sé, comience por los pies. Comience yendo a amomisciudad.com y anotándose en una de las iniciativas para poder servir a la comunidad. Estoy seguro que cualquier propuesta que tenemos no es tan pero tan servicial como los hermanos en México. Estamos... Eso en cuanto al servicio en la iglesia, vive conmigo en la iglesia. Y muchas personas han estado sirviendo a la iglesia por años y yo quiero agradecerle por su fiel servicio, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Y tal vez usted nunca ha servido en la iglesia y tal vez este es mi desafío a usted, que participe, que se involucre con su tiempo, con su talento, con su, uh, con su disponibilidad en la semana. Pero hay otro nivel de servicio y posiblemente un nivel que la iglesia no está llegando. Nos conformamos con servir en la iglesia y gloria a Dios por eso. Pero hay otro nivel de servicio, diga conmigo, hay otro nivel. Y es el siguiente, Dios nos ha llamado a servir como iglesia, diga conmigo, como iglesia. No tan solo hemos sido llamados a servir en la iglesia, para la iglesia, sino que hemos sido llamados a servir a nuestra comunidad, a nuestro vecindario, a nuestros hospitales, a nuestras escuelas, como la iglesia. Como los representantes del reino de Dios en esta Ciudad, está de acuerdo conmigo. Miren lo que dice Mateo, capítulo 5, versículo 14. Y ustedes, dice la palabra, y ustedes, miren la persona que está hablando al lado suyo, dígale, a usted. Y ustedes, la iglesia, son la luz de qué cosa, de la iglesia? No, 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 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconder. No se puede esconder. En otras palabras, una iglesia que está llena de luz no puede simplemente cerrar sus puertas y no alumbrar al mundo. Tampoco se enciende una lámpara que se pone debajo de un cajón o dentro de un santuario, sino sobre el candelero, en un lugar público, para que alumbre a quienes, que alumbre a quienes, a todos los que están en la casa, a todos los que están en nuestra ciudad, a todos los que están a nuestro alrededor y yo creo que esto es una de las cosas más difíciles que tenemos como pastores movilizar a la iglesia hacia afuera la última vez que lo hicimos tuvimos a 10 iniciativas tuvimos más de 150 personas nos costó mucho movilizar a la iglesia pero cuando la iglesia está allá afuera sirviendo a la comunidad pintando una escuela abrazando una madre que tiene su hijo muriendo de cáncer en en mcdonald's house cuando empezamos a llenar bolsas de mercadería, de mercado y golpeamos las puertas de la gente de Three Fountains y decirle, mire, Dios lo ama tanto que me ha enviado a mí para darle groceries. Y cuando sale una mujer guatemalteca con siete ocho niños que los cuida y no tenía para comer y desayunar, eso es cuando la iglesia sirve a nuestra comunidad. Tres cosas importantes con respecto al servicio a, a nuestra comunidad. La iglesia no existe para nosotros. Pero pastor, vengo para que hacen mis necesidades. La iglesia no existe para nosotros. Nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo. ¿Sabe qué? Una persona que simplemente consume espiritualmente piensa que la iglesia existe solamente para satisfacer sus necesidades espirituales pero un contribuidor espiritual sabe que existe la iglesia y la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y no existimos para nosotros mismos, existimos para servir a otros. Con respecto a este tema, yo quiero también decir que la iglesia no tiene una misión, sino que la misión tiene una iglesia. Déjeme explicarle, la iglesia de la ciudad tiene una misión que es amar a Dios, servir a otros y alcanzar una ciudad con las buenas nuevas del evangelio, lo he escuchado. Esa es nuestra misión como iglesia y estoy seguro que es similar a la misión de la iglesia de, de casa de oración. Pero la verdad es que realmente la iglesia no debería tener una misión, sino que la misión de Jesucristo cuenta con algo y es la iglesia de Jesucristo en cada ciudad, en cada país y en cada estado hermano existimos para servir a nuestra comunidad existimos para contribuir espiritualmente no para consumir todo el tiempo mi hermano se cree que la iglesia americana está gorda el pastor dijo la palabra pero estoy hablando gorda de consumir conocimiento y conocimiento y conocimiento en países todavía no desarrollados donde hay un crecimiento exponencial como iglesia Solamente los líderes tardan en preparar a esa nueva persona que recién empieza a caminar con Jesús de la mano y en 18 meses los transforman en líderes y pastores que plantan nuevas iglesias y enseñan lo que han aprendido. Estoy seguro que ustedes han acumulado tanta información a lo largo de los años que podría pararse delante de estos nuevos creyentes y darle una masterclass de teología. Pero no hemos transformado en una iglesia que consume Productos espirituales. Y este es mi deseo. Y sé que como pastores trabajamos todo el tiempo para tener una mejor iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia más grande, iglesias más saludables, iglesias más influyentes. Pero yo quiero desafiarlos en este día que el name of the game no es tener una mejor iglesia, sino tener una mejor ciudad. Mi hermano, yo no quiero que. El objetivo de nuestra vida aquí sea simplemente tener una mejor iglesia. Queremos que la iglesia de, de Jacksonville, Florida, produzca que la, iglesia, perdón, que la ciudad de Jacksonville sea mucho mejor de lo que era. Oramos que nuestro campus de Orange Park se transforme en una iglesia que afecte la cultura, que baje los suicidios, que baje la depresión, que baje el nivel de divorcio, que baje los índices de bullying, Hermano, nuestro objetivo no es simplemente ser una mejor iglesia, es orar al Señor que nos dé una mejor ciudad. Yo creo que se ponga de pie conmigo. Quiero recordarle cuál es nuestro compromiso como iglesia. Es un versículo que está muy atado a quienes somos. Está en Jeremías capítulo 29, versículo 7, y quiero darle el contexto. El Señor manda a su profeta a hablar con su pueblo que había sido llevado cautivo a Babilonia en contra de su voluntad. Y en el medio de, de posiblemente una situación complicada para el pueblo de Dios que había sido llevado en contra de su voluntad, el Señor manda a un profeta a darle este mensaje. El profeta dice, buscad el bienestar de la ciudad a los que le he enviado y oren por ella al el Señor porque el bienestar de ustedes dependerá del bienestar de ella mi hermano yo quiero decirle yo no soy muy inteligente pero yo estoy seguro que si Jacksonville Florida le va bien ¿cuántos ustedes quieren que Jacksonville Florida le vaya bien? si a la ciudad donde el Señor lo ha enviado le va bien quiero decirle que a nuestra iglesia le va a ir bien amén y si a nuestra iglesia le va bien, a, a su familia le va a ir bien. Si el Señor bendice a la ciudad de Jacksonville, al lugar donde usted lo ha enviado, su vida va a ser mejor. Quiero saber cuántos de ustedes han, adultos que están aquí, cuántos de ustedes han nacido y se han criado en la ciudad de Jacksonville. Nacidos aquí, de, de mayor de 15 años. Nadie, 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 nadie. Algunos de ustedes han llegado aquí por la voluntad de Dios, otros han llegado por voluntad propia, otros han venido en contra de su voluntad. Amén, dice una hermana por ahí. Este me trajo, yo no quería, quería irme a la, y la isla, porque la isla es mejor, la comida es mejor, y los pastores son mejores, y, y, y los cultos son más largos y todo. Hay personas aquí que el Señor los ha traído otros han llegado en su propia voluntad, otros están en contra de su voluntad. Pero todos compartimos el mismo común denominador. Vivimos en esta ciudad. El Señor nos ha traído a esta ciudad. Y como inmigrantes yo sé que tenemos el síndrome de, ¡ja! En Argentina se conseguía buena carne. En la República Dominicana la gente es más amable. Yo vengo de Perú y en Perú las iglesias son más ungidas Y, y, y venimos caminando con, con los dientes Y venimos y no nos damos cuenta que estamos maldiciendo la misma ciudad Que el Señor nos ha plantado y Que nos obliga a que la ciudad donde el Señor nos ha plantado sea mejor Pero yo no quise venir a esta ciudad Tampoco los hombres de Israel querían estar presos en la ciudad de Babilonia pero el Señor le está mostrando que si la ciudad donde el Señor los ha enviado, los ha plantado, prospera, usted prospera. Si la ciudad donde el Señor los ha traído en contra incluso de su propia voluntad, es bendecida, usted va a ser bendecido. Nuestra oración tiene que cambiar. No nos podemos conformar simplemente con tener una mejor iglesia. Nuestro scorecard tiene que ser que nuestra ciudad sea una mejor ciudad gracias a nosotros. Hay un evento en la vida de Jesús donde Jesús está caminando hacia la cruz del Calvario. Está en una misión. Esa misma misión que sus propios discípulos no entendían. Y se tomó solamente un break. Cuando los discípulos venían cansados y muertos de hambre. Y Jesús iba como una flecha a Jerusalén para ser crucificado. Para dar su vida por usted y por mí. Y en el único momento que Jesús paró por un segundo. Y la caravana de atrás también lo hizo. Fue cuando miró a la ciudad de Jerusalén. Y dijo Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Y dice la Biblia que Jesús tuvo compasión de la ciudad y que lloró. Y yo creo que el Señor tiene que poner en nosotros esa misma compasión por la ciudad donde nosotros vivimos. Y yo no sé si usted es puertorriqueño, dominicano, mexicano, panameño. O argentino, pero cada uno de nosotros tenemos que entender que la ciudad de Jacksonville o de Orange Park en nuestro campus tiene que ser una mejor ciudad gracias a nosotros. Yo creo que toma un momento para bendecir a su ciudad, para hablar bien de su ciudad. Esta semana que he estado en, en hospitales, el Señor me ha permitido ver a, a personas con necesidad. Esta semana el Señor me ha permitido ver otra realidad en mi ciudad. Tengo carga mayor por la gente que está sufriendo, que está sola. Que simplemente necesita un abrazo, una palabra de ánimo, una esperanza para su vida. Yo creo que empiece a reflexionar y preguntarse, Señor, yo soy un consumidor espiritual o un contribuidor espiritual. Y quiero que si usted es un contribuidor espiritual lo siga haciendo. Pero si usted es un consumidor espiritual yo quiero que se arrepiente delante del Señor en este momento. Que le diga Señor perdóname Señor por solamente consumir. Y que le pida al Señor, al Espíritu Santo que le dé una carga por la iglesia. Para que se transforme en un participador. Que pueda servir, que pueda invertir tiempo que pueda valorar lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Y si usted tal vez es una persona que hace años que sirve la iglesia, yo quiero decirle gracias del fondo de mi corazón. Pero tal vez nunca ha salido de estas cuatro paredes a servir a nuestra comunidad en nombre de su iglesia. Yo quiero decirle este día que yo quiero verlo este sábado a las 9 de la mañana tomando una iniciativa, no sé, ni siquiera tiene que ser un buen pintor, no tiene ni que siquiera memorizar la Biblia, tiene que simplemente estar ahí con las personas que necesitan una esperanza, que necesitan una palabra de ánimo, que necesitan un abrazo fraternal de su parte. Levante su mano, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que después de este mensaje, tu Espíritu Santo... Señor, despierta una pasión y una compasión por nuestra comunidad. Señor, que las personas que estaban consumiendo espiritualmente empiecen a transformarse en participadores. Señor, que las personas que simplemente están mirando de, de al lado, Señor, puedan sumarse, remengarse las mangas y servir con sus dones, con sus talentos. Pero Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que como iglesia, Señor, nos levantemos como una iglesia que milita, que sale afuera. Señor, que no tiene miedo de ponerse la camiseta de Cristo, Señor, y representar al mundo, Señor, y lavar los pies del necesitado. Señor, oramos por los hombres de esta ciudad. Señor, oramos por los enfermos de esta ciudad. Oramos por los distritos escolares de esta ciudad. Señor, oramos por los hospitales, las enfermeras, los doctores. Padre, oramos para que el bienestar del cielo se derrame sobre la ciudad de Jacksonville. Señor, porque sabemos que si nuestra ciudad prospera, si nuestra ciudad es bendecida, si nuestra ciudad es transformada, nosotros seremos bendecidos, transformados y prosperados en el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas. Si desea conectarse, puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park. También nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org bendiciones.